0: a un nuevo episodio de The Fry Show. Y otra vez, aquí conmigo, Roy J. Fry, el gringolow.co. Y este episodio es increíble. Hará que te cuestiones todo lo que creías saber sobre el lanzamiento de un startup, la necesidad de un startup de estar en Silicon Valley, y cómo ser uno en 1.5 millones de aplicaciones mi invitada y sus dos cofundadores dejaron sus trabajos para empezar algo que creían y lograron lo imposible se convirtieron en una de las aplicaciones descartados en itunes y si las personas que saben eso es como ganando un, una boleta de oro en menos de 36 horas su aplicación Typec había sido descargada más de 100,000 veces. Y cuando tuvimos nuestra conversación, su aplicación Typec se había descargado más de 3,700,000 veces y en más de 70 países. Para las personas escuchando, se pueden descargar Typec en iTunes o en App Store, el sitio Typec App, tiene toneladas de buena información en diseño, fotografía y más y todos los enlaces de la conversación están en www.ergringoló.co pod P dicho esto, por favor disfruten de mi conversación muy 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 agradable con los fundadores de Taipec Margarita Costa y Julian Orrego sonido?
1: Sonido. Ah.
0: Hola. Hola, hola. Listo, listo. Como siempre, siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, Mimi, mi gracias por su tiempo de hoy. Muchas gracias.
1: <risa> no, que muchas gracias a ti por, por buscarnos.
0: Para empezar, por favor, para las personas escuchando, ¿es típico o es typic?
1: <risa> Muy buena pregunta. ¿Es typic?
0: Sí, porque TYPIC no es típico, su no. aplicación. Eh, al revés, opuesto. Pero como type it, como tipografía, ¿no? Hacen
1: TYPE y PICK THE PICTURE.
0: Ah, eso este <risa> es muy clever. <risa> sí. ¿Y cómo llegaste a este nombre? Y, mejor dicho, ¿qué es tu perfil? ¿Cómo empezaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste más o menos a, a TYPIC?
1: Bueno, desde el comienzo. Eh, yo estudié artes, artes visuales en Bogotá. Tenía énfasis en diseño gráfico, la carrera se llama artes visuales pero yo tomé un énfasis en diseño y me gradué y empecé a hacer freelance por un rato hasta que llegó la oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad entré a trabajar como diseñadora gráfica en la agencia de publicidad en DDB Bogotá y estando ahí conocí a Julián Urrego quien se convirtió en mi socio con quien fundamos Posteriormente, Hi Mom", y El señor a su derecha. La persona que tengo a mi derecha, que no, no va a saludar, está lejos desde el micrófono. Eh, sí, entonces entré, entré a trabajar en la agencia de publicidad. Estuve ahí un par de años como diseñadora gráfica. Y un día, varios años después, cuando yo ya estaba en otra agencia de publicidad que se llamaba Sancho Video en Bogotá también, eh, Julián se juntó con su hermano, que es Steve, y se les ocurrió la idea de hacer una, una empresa juntos, querían hacer eh, una, una empresa que hiciera sus propias aplicaciones entonces <risa> básicamente eran eh, eh, Julián es cre director creativo y es publicista, y Steve era ingeniero en telecomunicaciones, no, nunca había programado ninguna app ni nada por el estilo pero pues tenía como todo el perfil para aprender a hacerlo y las ganas y por otro lado estaba yo, que era la directora de, de, que era diseñadora gráfica, entonces era como la directora de arte perfecta para el equipo, entonces me propusieron que, que nos juntáramos los tres, hiciéramos la empresa y formáramos High
0: Cuando ustedes salieron de sus otros como cargos, ¿ustedes tuvieron que como salir de plata, preocupar? ¿Fue un como salto grande? ¿Fue un salto pequeño? ¿Qué tuviste que como invertir? En este negocio, como de su tiempo, su pasión, de su vida ¿Qué fue como este tipo de salto que ustedes hicieron?
1: Bueno, cuando eso es interesante porque cuando tomamos la decisión de hacer la empresa eh, Steve estaba estudiando todavía, de hecho aún no ha terminado, él sigue estudiando eh, Julián pues estaba en su agencia de publicidad y yo también estaba en la agencia de publicidad Entonces empezamos a trabajar en las noches trabajamos en las noches y los fines de semana, entonces, ¿qué, qué queremos hacer? ¿Qué hachar cabeza? ¿Qué ideas? ¿Qué apps queremos hacer? Eh, po muy poco tiempo después, alrededor de dos meses después de haber hecho la empresa, yo renuncié. Yo fui la primera en renunciar al,
0: Felicitaciones. al
1: sueldo. <ríe> sí. eh, y me fui para la casa, empecé a hacer freelance y al mismo tiempo enfocarme de 100% pues, en la empresa. Eh, y entonces ya trabajaba todo el tiempo con, con Steve, el problema era que Steve vivía en Medellín y Julián y yo vivíamos en Bogotá, entonces todo era por Skype, las noches y los fines de semana y yo ya estaba durante el día disponible para lo que necesitara Steve, eh, pero más que todo eran las noches, los procesos creativos eran hasta tarde, los tres en Skype pensando ideas divertidas.
0: Yo siempre cuando empiezo este podcast, yo digo, es de yo con un gringo loco. Pero pienso que ustedes son un poquito locos también. Porque normalmente, cuando yo estoy imaginando diseñadores, una aplicación es la cosa más lejos de mi mente. Mejor dicho, con cualquier aplicación, cualquier cosa en el mundo, diseño es ya en mi mente, como ya enfrente. Pero una aplicación solamente diseño, ese es como entrando al mundo de Instagram. No sé cómo... ¿Cómo, ¿Por qué ustedes pensaron o querían como empezar con aplicaciones de diseño? Este es como un mundo muy competitivo.
1: Pero hay, hay varias cosas. Uno, tanto, bueno, es que los tres teníamos una afinidad muy grande por la tecnología, ¿cierto? Entonces por eso la afinidad con querer hacer apps y trabajar con el iPhone. Ah, listo, listo. Entonces por ahí empezamos por ese lado. Y por otro lado, Julián y yo estábamos muy metidos en la publicidad y yo pues estudiar artes y el diseño gráfico, entonces nos, nos encanta el cuento del diseño y de las cosas bonitas y de la estética y del arte. Entonces, cuando pensábamos en ideas de qué hacer como nuestra primera aplicación, pues qué mejor que algo que nosotros queramos usar, que para nosotros sea muy chévere. En ese momento estaba, no digo que empezando, pero sí estaba muy, muy temprano Instagram, por lo menos para nuestro medio en Colombia. No había aplicaciones que hicieran lo que hace Taipei. Fuimos la primera aplicación que ponía textos y diseños sobre las fotos. En este momento tenemos mucha competencia y todos los días sale más. Pero en su momento no, no había ninguna opción que, que permitiera hacer lo que nosotros queríamos hacer.
0: Ay, tú sabes que yo olvidé eso. Posiblemente las personas como escuchando no, no saben de su aplicación, puedes explicar exactamente qué es para ellos, porque yo estaba usando hace como 30 minuticos y es no. espectacular esta aplicación, es un bigote con un nombre en la pared, muy chévere, entonces.
1: que es una herramienta muy sencilla que te permite ponerle diseño a tus fotografías, entonces puedes ponerles textos, puedes ponerles... Eh, design elements como para hacer eh, postcards o posts bonitos para Instagram. Entonces, la idea puntualmente era que pudieras take your photos further, o sea, llevar tus fotos a un siguiente nivel. Si, si tú con Instagram estabas logrando que tus fotos se vieran más bonitas con unos filtros, había cosas que de pronto te faltaba comunicar por medio de una palabra, pues haciendo como ese como un afiche, como una pieza bonita de diseño, como todas esas cosas que uno ve que hacen los diseñadores en el computador, pero que todo el mundo dice, ah, oh, ¿cómo lo harán? Entonces ya con una herramienta como un iPhone en la mano, nosotros dijimos, podemos darle la posibilidad a cualquier persona de hacerlo.
0: En este podcast, para mí siempre es muy importante identificar y entender los procesos, sí. los momentos claves. Por ejemplo, con, con Typec, ¿Cómo llegaron a la idea de type ¿En qué eran los momentos claves? ¿Cómo, ¿Cómo era el proceso para llegar al producto final que tiene que con más de como en 36 horas, 100 mil descargas?
1: Tiene 3 millones 700, Uy, no, 700 madre.
0: Pero en 36 horas fue 100 mil, ¿no?
1: Ah, sí, sí, correcto, sí.
0: Y lo otro es, yo entiendo el mundo de como de startups, pero en el sentido de problemas. Aquí es un problema. Por ejemplo, hace como unos unos parques, era un hombre que se llama Freddy Vega, que tiene una empresa con su socio, Christian Vanderhens que es gigante de educación, porque educación en Colombia es un problema grave, sí. pero nunca llega un momento con eso, mmm, ¿por qué no tengo un fuente lindo para poner mi foto? Para mí este no es un problema para resolver. ¿Cómo ustedes llegaron a este? ¿Sabían o tuvieron la, como, la confianza que el mundo van a...? adaptar ¿Cómo adaptar esta este idea o esta aplicación? En cierta
1: forma porque veíamos como la gente alrededor nuestro estaba usando cosas como Instagram. O sea, antes de eso la gente no estaba pendiente de cómo se veían sus fotos, en lo más mínimo. Pues no les importaban, pero desde que empezó este cuento con Instagram, la gente se volvió súper conscientes de, ay, mis fotos tienen que quedar bonitas, cómo se ve mi Instagram, ay, cuántos likes tengo y ese cuento. Entonces se volvió evidente que a la gente le importaba cómo se estaban viendo las cosas que estaba posteando. Y eh, nosotros, pues, que somos unos enamorados del diseño y de la gráfica y del arte y de las cosas bonitas que se pueden hacer con, con una herramienta como Illustrator o Photoshop o cualquiera de estas, decíamos, pues, qué delicia poder hacerlo en el celular y poderlo subir en las redes en las que todos los amigos lo están viendo también.
0: ¿Pero ustedes están súper fans de tipografía o solamente fue la el próximo paso obvio para llevar las fotos, como dijiste antes, al próximo nivel. Es que like, ¿qué está faltando a esta foto? Listo, animación, sí, pero eso este es muy compleja. No, necesito como fuentes, Es como, un, pero fuentes como lindísimas.
1: Sí, pero fíjate que es lo básico, es decir, de pronto una, una palabra es lo básico, es lo más importante que tú necesitas, aparte de una imagen que crees que lo dice todo. Te falta una palabra y que y entonces si pones una palabra en en Arial listo está bien pero qué pasa si la cambias de fuente qué pasa si le cambias de color entonces eh, nos parecía bonito empezar a despertar esa eh, inquietud en los usuarios, empezarse a, que se empezaran a fijar en qué fuentes se están usando, entonces les dimos inicialmente algo así como cinco fuentes, no recuerdo, y con la acogida que tuvo la aplicación en cuestión de dos semanas ya estábamos actualizando y habíamos metido, no sé, 25 fuentes más, hoy en día tiene como más de 80 o 90 fuentes, pues la gente cada vez quiere más opciones, más alternativas, más fuentes, más designs,
0: ¿Y cómo está? Este posiblemente es un poquito técnico para las personas escuchando, pero es... ¿Cómo funciona lo, la, la parte legal con las fuentes? ¿Son las fuentes como cualquier persona puede descargar como en vivo? O como, ¿Son como Google Fonts? ¿Son web Fonts? Sí. ¿Cómo son?
1: Sí, nos cuidamos muchísimo en ese proceso de escoger las fuentes. Primero, la curaduría de las fuentes fue súper dedicada inicialmente. Entonces, yo me sentaba y decía, esta no me gusta, no me gusta la A, no me gusta la E, no me gusta", Y así, pero después teníamos que fijarnos en las licencias, entonces era... Tienen que ser eh, eh, free, que están bajo la licencia SIL, que es la que usa Google Fonts, por ejemplo. Entonces, tenía que cumplir ciertos requerimientos. Tiene que tener todos los glifos de todos los alfabetos que podamos abarcar en, bueno, medidas las proporciones. Entonces, que tenga la ñ, que tenga la C francesa, todo ese tipo de cosas, todas están como cuidadosamente elegidas.
0: ¿Y sus usuarios están dónde? ¿Como principalmente en todo el mundo? Tenemos
1: usuarios en absolutamente todos los lugares del mundo. Es muy chévere. Eh, tenemos uno de los más grandes mercados es en Asia. Tenemos mucho Japón. Tenemos Indonesia. Tenemos, bueno, Estados Unidos. Tenemos, eh, no, todas partes. Es chistoso porque cuando vemos la lista de descargas, muchas veces hasta dudamos como, y ¿dónde queda eso?
0: Y, y as, por ejemplo, para mí, como muchas personas japonesas, una... Como escrito es divino. Uh -huh. ¿Has visto como cambios en cómo las personas usan? ¿Las letras depende, como las fuentes dependen su idioma? ¿Cómo es el estilo? ¿Cómo usan en su día a día? Sí. ¿Como cosas distintas o cómo son? Hemos
1: visto muchos ejemplos. Por ejemplo, hay unos en árabe que son súper bonitos. Pero en general la gente la usa mucho en inglés. Igual es difícil... Eh, rastrear todos los typics que se crean. Nosotros teníamos una estadística de la cantidad de TaiPix que se creaban al día y era un número inc increíble, pero no lo recuerdo en este momento. Pero, por ejemplo, los que usan el hashtag TaiPix, que es con los que podemos uh -huh. rastrear en redes sociales, casi siempre lo usan en inglés.
0: Uh, muy, muy interesante. ¿Era un momento clave cuando ustedes llegan y dicen uff, Eso es, esta es la aplicación. ¿O solamente fue cómo fue el proceso de validación y si me acuerdo, ustedes dijeron que no, no tuvieron una, un programador. ¿no? no,
1: sí, exacto. El programador era Steve, y dijimos, bueno, Steve va a ser el programador, pero lo bonito de todo el cuento es que Steve no sabía programar.
0: No, eso es muy chévere.
1: Steve estaba aprendiendo, Steve estaba en la universidad estudiando eh, ingeniería, en telecomunicaciones, que pero, es otro
0: puesto. Pero, ustedes dijeron, listo, nosotros, nosotros como tres vamos a renunciar, vamos a lanzar una aplicación sin programador, pero la persona puede no, como aprender. No, porque el programador
1: el era Steve. O pero, sea,
0: pero, pero no fue un profesional. Fue ah, no, una pero
1: teníamos full confianza en Steve, porque Steve todo lo que se pone como meta lo logra, y él ya había empezado a estudiar algo de sistemas y de programación en la universidad, o sea, no es como que estuviéramos pidiéndole a Julián que era publicista que programara una app de la nada, ¿no? Era una persona que más o menos sabía por dónde tenía que, que coger. Lo que pasa es que él empezó a aprender el lenguaje de iOS a medida que empezamos a hacer las apps.
0: Dime sobre la parte cuando ustedes lanzaron la aplicación. ¿Ustedes tuvieron un plan fuerte de mercadeo? ¿Cómo definieron cómo van a entrar al mercado? porque Si Junki, en donde ustedes pueden como explicarlo, es... Ganar como en los top de los apps es casi imposible, están tan saturado, este no es un mercado, es casi imposible, que yo entiendo, tengo un amigo que es un diseñador de, de juegos, videos, y dijeron, no, vamos a empezar a diseñar por PC, porque en mercados distintos podemos entrar este mucho más rápido con nuestro como calidad, ¿cuántas apps hay ya? Hay ¿Cuántos
1: hay? Millón y medio, millón y
0: medio millón y ustedes dijeron, no, no, nosotros podemos No, nos vender". asustamos,
1: nosotros no nos asustamos. No, nosotros simplemente nos aseguramos de salir con un producto excelente, nos aseguramos de estar cubiertos por los frentes que sabíamos que necesitábamos, entonces teníamos un perfil en todas las redes sociales necesarias, eh, estábamos preparados para recibir eh, mails, teníamos como, habíamos armado como la, la empresa sabiendo que nos iba a ir bien desde un comienzo. No sabíamos que nos iba a ir tan bien, pero teníamos toda la fe en que el producto era lo suficientemente bueno como para lograrlo. Salimos de una vez, por ejemplo, empezamos a hacerlo en inglés, que mucha gente nos ha cuestionado que porque la empresa colombiana hizo una, una app que no parece colombiana, pues es completamente en inglés y la comunicación es siempre en inglés y siempre ha lo sido. Y es precisamente por eso, porque estábamos apuntándole al mundo y no a quedarnos local en un ensayo, sino en sacar una aplicación genial de fotografía para todo el mundo
0: Tengo una pregunta estoy pensando en ese momento es yo soy, yo pienso así, una cosa tiene un buen diseño, es como yo tengo un equipo que están patrocinando o ayudando con el podcast o el diseño yo dije, si tengo un buen diseño yo podría tener el peor podcast, pero van a llegar como personas porque diseño sí. en personas no entienden esto, específicamente en Colombia para mí, el diseño es todo. Si tienes diseño, las personas van a como entrar. El momento que entran, si tienes un buen producto, tienes el cliente por todo. ¿Este fue su como mentalidad cuando lanzaron como...?
1: Sí, muchísimo. Nosotros sabíamos que, que el fuerte era el diseño y siempre lo fue. Además, era una app dirigida a los diseñadores o a las personas que les interesara el diseño, entonces no podíamos salir con algo que no les pareciera bonito a los que saben del tema, entonces la app tenía que estar súper bien diseñada y lo mismo su logo y toda la comunicación que rodeó, no hicimos marketing de ninguna manera, tú me habías preguntado ahorita y no te respondí esa parte, cuando salimos no hicimos marketing, simplemente lanzamos la app, y cada uno de nosotros tres posteó en su Facebook. Ay, hicimos una app ¿tán? y esperábamos que nuestros amigos la descargaran, pero fue mucho más allá de No, eso. sí, dime
0: de este. Como siempre cuando una cosa pasa como este, como este tan popular, hay una cosa, no sé cómo se dice en español, es tipping point. Uh -huh, sí. Es como cuando un pingüino está interesado, después hay como 20 pingüinos, hasta el primero tiene que saltar adentro y en todo saltan al mismo tiempo. ¿Qué fue el momento para ustedes? ¿Ustedes saben de ese momento cuando pasó? Si un blog mencionó después de este. Fico?
1: Sí, sí lo hubo. Bueno, para, hubo, hubo diferentes tipping points. El primero fue pequeño, pero fue eh, importante y fue el primer día. Porque es lo que te digo, ese primer día nosotros cada uno lo posteó en su Facebook y no esperamos mayor cosa y dijimos cada uno hizo un estimado de cuántas descargas podíamos llegar a tener al otro día, basados en cuántos amigos tenía cada uno en Facebook y no esperábamos demasiado. El número fue tanto, tanto mayor que ese de alguna manera fue el primer shock, como wow, hicimos algo importante. En cuestión de cinco días esa misma semana ocurrió el gran tipping point que de pronto es al que te refieres y es que Apple nos hizo un feature en el App Store. Entonces wow. nosotros en ese momento no estábamos wow. como muy conscientes como de todo el tema de los features en Apple, porque no, ese es todo. realmente sí, pero en ese entonces, hace tres años, eso no era algo que fuera como que todo el mundo sabe que puede llegar a pasar si tienes un feature en el App Store. Y entonces cuando sucedió eso, el, el, las descargas subieron de una manera exponencial y fue cuando dijimos, bueno, listo, esto está muy importante, más de lo que creímos el primer día que ya era un montón.
0: Yo pensé una cosa muy lindo como porque generó tanto impacto es la cosa que sus amigos listo, está pensando que sus amigos van a descargarlo pero el primer, el primer momento cuando que me sentí cuando yo como la primera hice la primera vez fue oh, es chévere tengo que compartirlo uh -huh. en la próxima vez, ay cómo hiciste no es la aplicación en eso es no, es, la, es este sentido de una cosa tan lindo que yo he creado que yo quiero compartir. Este es un uh, sentimiento muy especial que ustedes están haciendo para las personas, que ellos tienen esta capacidad de crear cosas lindas con mínimo tiempo que tiene tanto valor en su vida que ellos quieren compartirlo. Sí,
1: y eso lo pensamos desde que creamos la aplicación. Dijimos, lo más importante es que en el último paso tengamos un share directo con Facebook, Twitter y email y Instagram, en ese momento no teníamos más, ahorita ya puedes hacer share directo en muchas otras cosas, pero en ese momento dijimos, tenemos que incitar a la gente a que termine, apenas termine de hacer su type, que le llamamos, eh, lo quiera compartir en alguna de esas redes, y claro que funciona, porque ahí mismo la, el amigo que lo ve en, en Facebook le dice, ¿con qué hiciste esta foto? y el otro le dice, ¿con qué hiciste? y así se va regando la voz.
0: Es como, no sé si an, antes era uno, pero es como un, un postcard virtual.
1: Sí. En ese sí, sentido, sí, como
0: sí. wish you were here, como sí. un postcard de cualquier lugar, ¿no?
1: Totalmente, es bonito. Hay, acá en la oficina, por ejemplo, que tenemos algunos de los primeros ejemplos de, de typics que hicimos hace muchos años, bueno, hace tres años, <risa> eran de eso, pero entonces eran lugares, entonces teníamos París y teníamos Barcelona y, y a la gente le pareció buenísimo, entonces cada que viajaban... Entonces llegaban al lugar y le ponían encima el nombre del lugar al que acaban de llegar y compartían, y es súper bonito.
0: ¿Ustedes necesitan un, un mapa por acá con todas las ciudades que las personas han sacado fotos sí, para mirar cuánto? Y teníamos,
1: teníamos en el televisor antes, pues en algún momento proyectábamos cada que la gente iba sharing un, un type en algún lugar del mundo. Entonces se mostraba en el mundo en qué parte lo estaban compartiendo.
0: Antes de movernos a otro party, yo quiero también felicitarle decir como para mí fuentes me encanta los fuentes tipografías pero es otro mundo es yo puedo pasar como 20 horas escogiendo un fuente es terrible para mí es porque cada las detallitas entonces con sus aplicaciones están ayudando a las personas que no tienen la el poder de un fuente por gustar o disfrutar este estilo, ¿no?
1: Sí, y nos gusta mucho que ahora la la, obviamente la app ha evolucionado a medida que pasan los años y la primera versión no se parece casi, bueno no, sí se parece, pero es distinta a la que está actualmente, pero hemos llegado a un punto en el que tratamos de, lo que tú dices, como enseñarles y guiarles por dónde deben coger. Entonces, por ejemplo, las, fontes, las fuentes están eh, categorizadas, entonces estas son las manualzadas, estas son las que son todas en mayúsculas, estas son las que son para manuscritas. Entonces, la gente le das una idea de cuál es la fuente que mejor me va para mi diseño, por ejemplo.
0: Súper, y también yo voy a poner los links de todo acá. Ustedes tienen como lecciones muy, muy chéveres, como al punto, explican muy bien qué es un fuente de cómo usarlo, este tipo de cosas sí. en su sitio de web también. Sí. sí, sí. ¿Qué es 500 Startups? Para las personas que... Eh,
1: 500 Startups es una incubadora.
0: ¿Y ustedes cómo visitaron dónde? ¿Nueva York? Nosotros ¿San Francisco? Dónde?
1: Visitamos 500 Startups en San Francisco nos entrevistamos con, con el equipo de selección de ellos, pero finalmente no llegamos a, a trabajar con ellos ni a hacer el proceso con ellos.
0: Yo pienso que eso es muy importante para las personas escuchando, específicamente los latinos, latinas, porque muchas personas tienen este, este sueño, tengo que llegar sí. a San Francisco, a Nueva York. Esto es cuando ustedes visitaron y han tomado una decisión del corazón, de su vida, de la felicidad. No, ese no es para nosotros. Nosotros podemos conquistar el mundo, pero a través de como Medellín. ¿Cómo llegaste a esta decisión? ¿Es específicamente porque el tipo de aplicación, las cosas que ustedes hacen, o es más estilo de vida? ¿Cómo, ¿Cómo fue la decisión?
1: De ambas cosas. Ambas cosas. Nosotros visitamos eh, San Francisco el año pasado realmente. Los primeros tres años de, de taipic vivimos tranquilamente acá y no buscamos abrirnos, pues no abrirnos, siempre estuvimos completamente conectados con el mundo porque como te digo, nuestros usuarios están en todas partes y recibimos correos de todo el mundo, todos los días, a todas horas, pero no habíamos tenido como la inquietud de ¡ay, vamos a Silicon Valley a ver si allá nos cambia la vida! El año pasado dijimos, bueno, tal vez es hora de ir a visitar Silicon Valley a ver qué pasa. Entonces, en ese periodo en el que estuvimos allá, nos entrevistamos con los de 500 Startups, estuvimos en, eh, con gente de un grupo que se llama Galvanize, que también es, tienen como co-working spaces para startups en San Francisco, súper chéveres, donde si tú tienes una idea, te, te alquilan un espacio de trabajo, entonces tú no te tienes que preocupar por sacar una oficina, sino simplemente como que arriendas un puesto y puedes trabajar y puedes hacer networking y muy interesante, súper chévere, pero la verdad al final de, de, del viaje decidimos que estábamos mejor en Medellín por muchas cosas, porque eh, lo que hace nuestra aplicación no es algo que estén buscando en este momento las grandes, eh, los grandes inversionistas de Silicon Valley, ellos están apuntando de pronto a algo muchísimo más robusto que lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos contentos con nuestro producto como está en este momento, entonces tampoco nos veíamos yéndonos a ese mundo en el que íbamos a transformar nuestra herramienta en, en una mega impresa. No lo veíamos así tampoco. Eh, por otro lado, las ganancias que nos produce taipic nos funcionan muchísimo mejor si nos quedamos viviendo acá en este momento y los pros que nos da el estar allá no justifican el trasladar la empresa allá consideramos que el talento que tenemos acá, los, el grupo que hemos creado con nuestros diseñadores y con nuestros ingenieros eh, se puede manejar perfectamente desde aquí y seguir exportando el trabajo a todo el mundo
0: eso es un buen punto para llegar a un, como, como se dice, como un punto para mí es yo quiero entender porque es, este para mí es muy nuevo, un negocio de aplicaciones. Siempre hay personas que tienen aplicaciones, pero la aplicación sirve para otra cosita, es como resolver otro problema. Ustedes tienen una aplicación que es la respuesta: es la sí. aplicación. ¿Es sostenible? ¿Qué es el próximo paso para ustedes qué quieren que. ¿Qué pasa con Instagram? ¿Que una empresa grande compran? ¿Ese es en su futuro? o ¿Ustedes no quieren como salir de dejar su bebé? ¿Es ¿Lanzar más aplicaciones? ¿Qué es el futuro de, de Typic? ¿Qué está pensando en ese momento con su momentum? ¿En qué tiene su momento? Que pues
1: nosotros nunca hemos dicho que no vendemos la app. Pues no, es, no es algo que, que digamos como no. Pero tampoco es algo que, que busquemos. Nosotros queremos hacer nuestros productos, queremos que sean los mejores. Y queremos trabajar en ellos todo lo que podamos. Entonces, eh, realmente Typic, lo que buscamos de Typic es que cada vez sea mejor, cada vez tenga más usuarios, cada vez la busquen más y que siga subiendo en los charts y se mantenga como una de las mejores apps o la mejor app para hacer lo que hace que es diseñar sobre las fotos. Eh, Proyectos adicionales, sí, siempre tenemos, siempre tenemos ideas, siempre que queremos sacar nuevas apps, pero somos muy conscientes de que, de que es difícil y que hay que centrarse en un pro, producto para que salga perfecto. Eh, no, no dejaríamos de trabajar en type en ningún momento por sacar otra app. Siempre vamos a estar cuidando a type Por ejemplo, en este momento estamos trabajando en, en otras ideas, pero al mismo tiempo estamos siempre manteniendo type y haciéndole sus respectivos updates para que todos nuestros usuarios siempre estén contentos y felices y realmente la app sea la mejor. Ya tenemos, en este momento estamos pues trabajando en una idea que no hemos terminado, pero que está próxima a lanzarse. Entonces, obviamente sí queremos sacar más productos en el futuro.
0: Pero eh, más o menos es tener uno que es sostenible, que siguiendo como generar como ingresos en el mismo momento, empezar con otras cosas.
1: Sí, exacto. Y, es, y esperar que esas nuevas cosas se vuelvan igual de sostenibles o mejores que... Ay,
0: Oye, también como felicitaciones con type It Kids.
1: Ah, sí, Yo, yo no hablar.
0: sabía de este. Yo como vivo, uy, yo compré el packet porque tengo dos hijas. <ríe> y yo estoy esperando para llegar a la casa hoy para jugar con este. Mira cómo ellos quieren usarlo. Sí. Este para mí es un... Sí, para mí como type It, listo, está chévere. Pero yo soy muy, muy minimalista. Yo no tengo aplicaciones como type It porque yo sé que voy a ocupar mucho de mi tiempo. No voy a parar. Y no quiero este. <ríe> pero si yo puedo tener como recibir un valor para mi vida que es con mi familia, de una con esta aplicación para es súper yo puedo hacer cosas de diseño de fuentes de como de creatividad con mis hijas
1: sí, es muy bonito cómo
0: llegaste a ese edén, cómo es la recepción de público, ellos están disfrutando o es popular, cómo es
1: sí, Taipik es como la hermanita Taipik Kids es como la hermanita menor de Taipik le decimos la hermanita menor porque básicamente es lo mismo, funciona de la misma manera, pero está completamente dirigida a, a los niños, entonces tiene stickers y tiene colores de niños y está diseñada súper bonita para los niños y para que las fotos de tus hijos, les puedas poner su princesa y su respectivo sol <ríe> y cosas así súper infantiles, la recepción es muy buena también, o sea, a la gente también le encanta por lo que tú dices y nosotros vendemos un bundle, que trae las dos juntas, entonces es como para el papá y los hijos, así como tú lo acabas de decir, funciona perfecto para la familia. Y, y, y ya, y no descartamos que en el futuro también puedan salir más tipos de, de Typics. Ya hay Typic Kids, ya hay Typic normal, quién sabe, puede venir algo más. <risa>
0: quién sabe, yo quiero como Typic Harry Potter.
1: Harry Potter, con themes, súper.
0: Y con, con las fuentes mueven. Sí. En como, si, sí, si, sí, como vas a ver la foto, después Muy de bien. tres minutos, un mensaje secreto para su, como, su amor, llegan a la pared, ¿no? Para como mensajes super. que demoran este tipo de cosas. Súper. Y hablando de este, ¿qué es? It? Dos cosas, en, y discúlpame, no estoy tratando como de decir cosas, para poner mala energía, pero solamente es pensando, porque las personas escuchando ese es un negocio. ¿Qué pasa si un negocio gigante como Instagram quieren decir, no, vamos a arrancar con fuentes, en solamente toman esas fuentes que son gratis, en lanzan con este, con la misma fuerza, pero con un equipo con billones de dólares atrás, en quiere como eliminar de ustedes del mercado. No. ¿O qué es el, qué es el? Explíqueme cómo. Estoy seguro que ustedes han pensado en este antes, ¿no?
1: Sí, claro. Siempre nos han hecho esa pregunta. Pero eh, no, nosotros concentrados en que simplemente nosotros lo hacemos mejor. Porque llevamos años trabajando en esto, entonces es probable que, que ellos cuando salgan con eso no tengan todo el bagaje que nosotros ya tenemos puntualmente en el hecho de poner un texto encima de una foto. O puntualmente en manejar la, la calidad de la imagen en cierto tamaño al ponerle X filtro, todo eso ya tenemos tanta experiencia con eso que nosotros estamos seguros de que lo podemos hacer mucho mejor y que nuestros usuarios nos quieren tanto que es muy probable que se quieran quedar con nosotros, o sea, nuestros usuarios son súper fieles, ellos nos, nos escriben mails, nos escriben mensajes, nos, nos, nos consienten, nos, nos halagan, nos regañan, nos critican, Sentimos que tenemos como una comunidad realmente fiel. No creemos que, que nos dejen.
0: Sí, yo pienso que es un buen punto porque antes de, como yo dije, antes de entrar por acá, yo estaba probando su aplicación. Y yo tengo una recomendación para las personas escuchando. Es una manera como una cosa creativa, un proceso para hacer. Es cuando tú empiezas a usar una aplicación por la primera vez, poner un cronómetro, Empiezo. empáralo cuando tú piensas que tú tienes suficiente conocimiento de la aplicación para usarlo y disfrutarlo. En con ustedes, la, pienso que fue como 27 segundos. Excelente. Para tiempo para pasar a entender que listo, este es la fuente, listo, ¿dónde puede como cambiar el tamaño del fuente? ¿Está buscando como la A grande, la A chiquitito, para el menos en blue. Es decir, no, posiblemente es con mis dedos. Entonces, so ya, ah, Lisa, yo quiero como rotar este bigote para mi carro. Y ya estaba ya. Entonces, fue, la experiencia fue espectacular con este. Entonces, posiblemente tienes como la razón. Porque si es las detallitas que separan los grandes de los pequeños, no es como una cosa gigante, es este de Exactamente. ¿Con este queso futuro de, de ese tipo de aplicación? Porque está pensando con tecnología, yo está imaginando, no sé, es. Por ejemplo, con virtual reality, es como fuentes en el área que tú puedes como girar a, como alrededor. También es posiblemente como After Effects, cuando puedes hacer animaciones con sus fuentes, ¿no? Muy, muy sencillo, puedes hacer un, un diálogo con dos personas en animar el texto automático. ¿Qué es el futuro ese? este?
1: Hay demasiado futuro, está gigante y está muy abierto, lo, lo que se necesitan son recursos realmente, porque las ideas que se le pueden llegar a ocurrir a uno con cómo Typhic podría llegar a funcionar en un mundo como el de virtual reality son muchas. Pues u otras apps, u otras apps, sí. ¿sí?
2: Typic eventualmente, Typic lleva tres años y Typic eventualmente llegará a un punto donde, donde nosotros como compañía tenemos que evolucionar y dejarla ir a un lado porque Typic es muy especializada en lo que hace, pues para poner fuentes y poner unos diseños y unos filtros y unas cosas muy chéveres. Pero el futuro de la tecnología en la fotografía, como tal, sí está abierto a que pasen mil cosas, no necesariamente Typic, entonces obviamente cabe... Los, la nueva Virtual Reality y, y todas estas tecnologías para meterlas al mundo de la fotografía. Eh, no, no lo estamos haciendo ahora, pero obviamente sí queremos ver hacia ese futuro y mirar a dónde podemos explotar. No podemos decir que con Typic vayamos a hacer algo así, pero sí probablemente con algún otro proyecto que tengamos en,
1: en IMO. sí Y con el aprendizaje que nos ha dado Typic, pues precisamente es que sería como el punto de partida para llevarlo a a lo que nos lleve la tecnología. Uh
0: -huh. Y también posiblemente ustedes tienen una aplicación que con fotografía y fuentes es una cosa que tiene una esencia como un libro. Personas le gustan original. El, el momento de sacar una foto verlo es una cosa muy carnal. No es una cosa que la evolución de tecnología van a eliminar. Me imagino que en como en ¿no? el futuro con virtual reality, todavía personas van a disfrutar más un cámara viejo que puede sacar un fo una foto real.
1: Seguro que o sí, para. seguro
0: que sí. Listo, otra vez con su negocio, ¿qué fue el momento de más tensión haciendo todo? Eran momentos cuando ustedes dijeron, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a fracasar? ¿Qué ¿Qué dudas? fue dudas de, de ser los mismos? fue dudas de trabajar en equipo? ¿Dudas de plata? ¿Qué, ¿Cómo llegaron a este momento para sentir cómodo en ese momento? O si no sientes cómodo porque es, es un proceso que siempre está cambiando, modificando como la vida. Pero ¿qué fueron las tensiones si tú puedes identificar?
1: Sí, lo, lo más chévere es que nunca hubo una tensión previa porque no hubo un solo segundo en el que dudáramos en lo que estábamos haciendo. Pues yo no lo recuerdo por lo menos, siempre estábamos súper firmes en que eso era lo que queríamos hacer y no hubo ningún tipo de tensiones ni de problemas, pero problemas ha habido más del tipo técnicos, por ejemplo, eh, que a veces ocurren errores, mmm, que sacamos un update y hay un bug y este bug re resulta ser crítico y entonces a los usuarios se les está cerrando la app y empiezan a llegar correos como locos bueno. y todo el mundo está histérico y nosotros somos que desesperados y es como ese desespero de responderme y sí, sí, ya sabemos, ya lo vamos a arreglar, ya lo vamos a arreglar y eso es súper tensionante, esos son como los momentos tensionantes que nosotros acá en la oficina podríamos como recordar porque de resto no, no ha habido mayor problema pero sobre todo como ese cuando el usuario te reclama es duro, es súper duro
0: y no era un momento cuando ustedes están preocupados que, oye, estamos, pusimos todos nuestros corazones adentro de esta aplicación. ¿Qué pasa si el público no van a reaccionar la manera que queremos? Nunca, un, nunca era una duda en su mente con su corazón, porque de un artista, como no artista, pero arquitecto. Y con este podcast, yo dije, listo, voy a decir, ¿qué pasa si las personas dicen, ¿qué están haciendo este hijo de madre gringo loco <risa> tratando de hablar español con esas personas? Yo estaba muy preocupado de este. Pero yo tenía la, la confianza que no, si yo puedo hablar con mis personas y ellos pueden decir sus historias, van a recibirlo de una manera que yo quiero. Pero ustedes nunca de diseñadores están preocupados de este?
1: Es un miedo que siempre existe, yo no, no creo que, que, no, que pueda decir que no, pero no es que en serio nunca tratamos como, nunca nos quedamos en el miedo, siempre estuvimos como súper confiados de que iba a funcionar. Y decíamos, si no funciona, hacemos otras. Pensamos más. O sea, no...
0: Pero ese es, ese es muy bueno. Es un buen mensaje para las personas. Sí. Porque como dije, este podcast es sobre la creatividad principal. En, para ser creativos, tienen que crear cosas. en para tener un valor de la creatividad, tienen que ponerlo a público. en a veces el público no es correcto o van a como castigarlo. en tienen que luchar en seguir como peleando por sus sueños. Es
1: normal. Son casi todas las ideas que uno tiene se quedan en el tintero y en el papel, eso es, eso es normal, creo que estamos un poco acostumbrados a eso, teníamos demasiadas fe.
2: Sí, y, igual yo también creo que al, cuando comenzamos la empresa obviamente teníamos, teníamos un miedo de si nos iba a ir bien o no, pero creo que precisamente podíamos evolucionar en, en ese miedo porque arrancamos con muy poco, o sea, nosotros trabajamos con nuestros computadores en la casa, o sea, no había una inversión, no había un inversionista, no había plata de otras personas que tuviéramos que responder por, por una inversión. Entonces, también ese es como el consejo a todo el mundo que quiera comenzar una empresa, eh, pues obviamente traten de comenzar con poca inversión, o sea, con mínima, para que no comiencen en... en estresados. En, en estresados, o sea, si no funciona, pues hagamos otra cosa y inventemos algo que sí, que sí funcione. Pero yo creo que es muy difícil si teniendo una idea en un papel van y piden un montón de millones de pesos para crear esa empresa y luego no funciona. Entonces, ok, perdimos todo ese montón de millones de pesos. No, hay que comenzar escalón a escalón y, y eso fue lo que nosotros hicimos. O sea, desde el comienzo escalón por escalón aquí en la empresa y, y bueno, ahí vamos ya tres años y... Como te decía ahorita, hay que, hay que seguir evolucionando. O sea, el día de mañana hay que sacar otro producto que, que haga lo que hizo Taipic y que sea más grande que lo que hizo Typic y luego más grande que lo que hizo Typic. Y eso pasa aquí o en Apple. O sea, hasta Apple saca un nuevo iPhone que tiene que vender más que lo que vendió el último iPhone y un nuevo computador que venda más lo que vendió el último Es un buen punto. O sea, hay que seguir innovando siempre pero sin ese susto. Yo creo que Apple vende 100 millones de iPhones y puede ser un fracaso. Y vendieron 100 millones y dicen, no, fracasamos. O sea, es horrible, vendimos apenas 100 millones, no vendimos 800 como el año pasado. Eh, pero esa es la escala. Para nosotros, como somos tan pequeños, la escala de fracaso era muy chiquita, entonces no teníamos nada para perder. O sea, podríamos seguir trabajando y ya.
0: Yo quiero montar en qué has dicho, porque está pensando reciente como... Hay cosas en la vida que tiene que hacer. Tiene que ganar plata, tiene que comer, tiene que respirar, este tipo de cosas. Hay cosas que debe que tener, como hacer. Debes trabajar para ganar plata, debes como cepillar sus dientes, debes hacer esas cosas. Y hay cosas que las personas querer, que quieren hacer. Si la persona puede combinar los tres en una cosa, esa es una bendición. Total. Si la cosa que tiene que hacer es la misma cosa que quieres hacer es la misma cosa que debes hacer porque es la cosa de ganar plata. Para mí es Yo pienso que, que ustedes hicieron este. llegaron, Empezaron con nada, pero fue la cosa que quiere hacer. Tuviste que, tuvieron que hacerlo iniciaron. Exacto.
1: De acuerdo. Y si la diferencia es total. O sea, las ganas de, de venir a trabajar todos los días no se comparan a lo que, estaba, en lo que estábamos antes. Y eso es bonito.
0: No, ese es, ese es muy bonito, porque si ustedes dijeron, si estamos un día en un, un no Startup Week en cualquier otro lugar, y ustedes llegaron con ese de, oye, mira, vamos a hacer ese. Ese nunca van a funcionar. <risa> no, qué pena que yo voy a decir este. ¿Por qué van a funcionar este como listo? Ese es como Instagram con let, listo. Pero no, porque la convicción que tienen por una pasión, ya, puede romper cualquier duda que cualquier otra persona tiene con solamente un poquito de convicción, pasión, un buen equipo en ese no solito o no solita, ya.
1: Sí, eso pasa mucho y yo siempre lo digo como que no, 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 no hay que pensarlo demasiado, si uno lo piensa demasiado de pronto uno no lo hace. Y, y, por ejemplo, cuando fuimos a, a Silicon Valley, nosotros incluso sentíamos, si hubiéramos venido antes, no hubiéramos hecho nada. Porque qué susto, porque la gente empieza a hacer esas preguntas, que qué vas a hacer si Instagram saca lo mismo. En cambio, simplemente estábamos seguros de que iba a funcionar, lo hicimos y funcionó.
0: Sí, a veces, para cuando se empieza, si empieza con más esposas o esposas más fuertes, tienen más chance para ganar. Yo pienso es son muy bueno Para mí, yo veo muchas, muchas oportunidades en Colombia para este. Hay muchas esposas en las personas, pero hay muchas más oportunidades porque estas esposas.
1: Sí, hay okay. que ser recursivos, sí.
0: Sí, es, listo. Súper. Me encanta en este que, ha, que han dicho, seres dos. Ay, qué pena, las personas escuchando, pero Margarita es la primera señorita, señora en este podcast. en <risa> yo estoy buscando siempre porque... Para mí las latinas, las muchachas tienen un poder impresionante. Entonces a ver cómo una muchacha con un equipo, hombres que para mí solamente está hablando un equipo, no está hablando un hombre o una señora. Este cuando yo esté pensando en este, yo sé que las, es un equipo de personas lin, lindísimas. Que entonces felicitaciones para hacer este, para hacer la lucha, para representar Colombia en las muchachas mm, en este. No
1: gracias y, y a mucho honor de verdad. Y
0: antes de como voy a olvidar. ¿Qué recomendaciones tiene para como personas, diseñadores, señoras, señoritas, muchachas de América Latina? Porque hacer un diseñador en este cultura es muy, muy difícil. Yo he hecho un podcast con un hombre que se llama Jonathan Tarut que van a publicar antes de este. Y tiene una empresa que se llama Cumbia, de desarrollo web en Barranquilla. Es bastante grande. En ellos trabajan por Fortuna 500, Fortune 500. Porque vender experiencia de usuario en diseño en este mercado, nadie puede entender qué es, menos quieren pagar. Entonces, ¿qué recomendaciones tienen por otros diseñadores, personas que están trabajando en una empresa que no quieren trabajar porque quieren hacer sus propios diseños? ¿Qué recomendaciones tienen?
1: No, pues definitivamente que sigan sus, sus sueños, que hagan lo que los hace felices y que no se queden cerrados mirando su, el cuarto, sino que miren afuera, y afuera es al mundo entero, que abran las puertas y que sean conscientes de que no importa en qué rincón del mundo se encuentren, pueden llegar a hacer cosas gigantes.
2: ¿Y Julián? Ahí como para complementar a Marguerita, yo lo que creo es que eh, aquí en Colombia hay gente muy talentosa en todas las áreas, y sobre todo en el área del diseño, Creo que es donde, pues como el área en el cual he visto más talento destacarse en el último tiempo aquí en Colombia, sin estar obviamente enterado eh, de, pues con mucha profundidad de lo que hacen las, los demás gremios, pero los diseñadores se destacan, o sea, cada vez los ilustradores, los grafiteros, los diseñadores web, los diseñadores gráficos, los artistas, o sea, en, en, en Medellín y en Colombia hay mucho talento, entonces yo creo que si simplemente... pues ustedes no están contentos en una empresa, eh, no tienen por qué estar ahí, o sea, no lo hagan por, por miedo a perder la quincena, como decimos nosotros, pues el salario mensual también, no, háganlo porque, porque es lo que les satisface lo, y no les va a ir mal, o sea, tenemos una economía que nos permite vivir mientras alcanzamos ese sueño con relativamente poco comparado con otros países. O sea, es muy diferente lograr un sueño aquí en Colombia lograr un sueño en Silicon Valley, que eso es un poco lo que nos asustó allá. Eh, todo es carísimo, las oficinas son carísimas, eh, cualquier espacio metro cuadrado te cuesta mucha plata en Estados Unidos y sobre todo allá. Pero aquí en Colombia perfectamente puedes renunciar a tu trabajo, montar un estudio con otra persona o tú mismo y lo más seguro es que te vaya a ir súper bien. Entonces, nada animar a la gente a que lo haga, hay mucho talento acá, talento que se vende hacia afuera y ya, yeah, eso es todo
0: y también montando como atrás posiblemente, ¿qué es tu opinión de viajar? porque yo he hablado con como yo dije, con Freddy Platt de Platt y me dijo que ustedes tuvieron un gigante, un ventaja como gigante de conocer Perú, Ecuador México, en modificar su plataforma para llegar a esta gente yo personalmente, tengo mucho más apreciación de los Estados Unidos después de vivir en Colombia. Uh -huh. Y yo tengo mucho más apreciación de Colombia porque yo entiendo dos culturas distintas. Sí.
1: Para mí es fundamental en la medida de lo posible eh, viajar es lo más enriquecedor que puede haber porque es que es cuando uno abre la mente, cuando uno ve cosas a las que no está acostumbrado, cuando uno cuestiona las cosas en las que uno vive. Eh, de hecho... Si no existe la posibilidad de viajar para alguien por cuestiones económicas, Internet es el mejor escape del mundo para conocer afuera. O sea, abrir la cabeza, ver cosas, ver ideas, ver referentes, es demasiado importante.
0: Listo. Muchas gracias por estos consejos. Tengo más o menos cinco preguntas que siempre me gusta preguntar, pero esa es un, una pregunta nueva. ¿Qué es el, el mejor consejo? idea, conocimiento que ustedes aprendieron, en qué momento recibieron, de quién recibieron. Por ejemplo, este es un, yo tenía una clase de como cerámicos con un profesor, en él explicó qué es tan linda de una cucharra. En las tres cosas que dijo de uno escuchar cambió mi visión de todo la... del mundo del diseño. Pero no, eso no fue un consejo directo, pero fue un consejo indirecto. Entonces, para ustedes, ¿qué fue el mejor consejo? Pues
2: no, o sea, no, no, no se me ocurre en este momento un consejo puntual más que... ¿O mentores? Sí, más como el apoyo que recibí por parte de gente que respetaba mucho. O sea, gente que yo respetaba en cuanto al diseño y la creatividad, que era lo que yo trabajaba antes, eh, me respaldaban a mí. O sea, ya era como, oiga, sí, eh, lo que ustedes tienen es algo muy bueno, es algo que nadie hace, eh, porque esa es la verdad. O sea, programar aplicaciones y si fuera de eso darles como un gusto estético, no lo hace mucha gente, no solo en Colombia, sino mucha gente en el mundo. Entonces era algo que la gente que yo respetaba, respetaban. Entonces, entre esas conversaciones de, de, con, con todos ellos, obviamente venían consejos, pero no puedo recordar en este momento una frase puntual, más que ese hecho de darme la palmadita en la espalda y decirme, oiga, sí, renuncie, eh, váyase y monte su empresa y seguir recibiendo como ese apoyo de ellos es súper importante. Creo que eso vale como consejo, ese es el apoyo que todos nos han dado, o sea, como esos mentores me han dado... Pero voy a pensar en uno
1: No, no, es,
0: es, es, es muy importante porque hay dos o tres personas que, que respeto en, en sus libros han dicho que es, es importante en cualquier momento en tu vida tener un mentor, tener una persona que tú eres más o menos competitivo y una persona que tú eres un mentor para ellos, o para él o para ella. En todos sus vidas, en tener estas tres personas en tu vida, tú puedes... Mover o como avanzar mucho más rápido con estas personas. Pero son muy difíciles encontrar en la vida. Cuando encuentran, tienen que abrazar, ¿no?
1: Totalmente, sí, es cierto. Pero, sí, no sé. Rodear, eh, con, con lo que dices, solo me pones a pensar como en rodearse de personas in, in, influyentes para uno. Eso sí es, eso es súper crucial. Como el hecho de que yo me haya asociado con Julián y Julián me haya presentado a su hermano y yo haya dicho si sí, es el tercer socio perfecto y somos el equipo perfecto, eso es invaluable, o sea, encontrar a las personas con las que uno dice, con estas personas a mi lado voy a llegar más lejos de lo que puedo llegar sola, y ese tipo de cosas son, son importantes. Y también tener gente, lo que decía Julián ahorita, tener gente cerca que, que siempre le estén dando a uno como un apoyo que le estén de alguna manera reiterando a uno el hecho de que tomó una decisión indicada, de que lo está haciendo bien, de que lo admiran, de que lo aprecian, todo eso es.
0: Y posiblemente ustedes, es como la, ¿cómo se dice? Nail on the head, es con ustedes tres, ustedes son mentor, mentor, como competitivo en el mismo grupo, entonces Totalmente. encontraron quienes en la vida allá en una empresa, eso es lindo.
1: Sí, 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 cada uno tenía su rol, su rol perfecto para lo que queríamos hacer, entonces. Cuando se nos ocurrió la idea no tocaba buscar lejos nada, todo lo que necesitábamos lo teníamos ahí y lo íbamos a lograr. Steve no sabía programar puntualmente, pero lo iba a lograr porque ya había empezado, entonces yo sabía diseñar y Julián era el director creativo más, más teso que yo conocía, entonces era perfecto.
0: ¿Qué son sus aplicaciones favoritas? ¿Sí? de diseño, que usan, qué aplicaciones tienen su celular, qué es la inspiración para ustedes cuando, uy, oh, mira esta aplicación es mm -hmm. divino, qué usan, qué sitios de web buscan por inspiración, que las personas escuchando puede navegar, y encontrar cosas también.
1: Um. A mí en serio, en serio me gusta mucho Instagram, últimamente le he cogido un poquito de pereza por, por el cuento de la publicidad, pero realmente es mi red social favorita, yo no puedo negarlo, porque me parece súper bonito que la gente comparte, comparta fotos y le meta cariño a las fotos y se preocupe por cómo se ven eh, sus fotos, y me, a mí me gusta, me parece súper bonito, yo sé que suena como en serio Instagram, pero sí, me encanta. ¿Es en diseño, por ejemplo, nosotros somos súper fanáticos de, de una empresa que hace algo similar a nosotros, que tiene una app que se llama eh, Enlight, que es muy chévere, lo hace muy bien, y son como. son como cosas que. es chévere tener esa app. Eh, como en el radar porque queremos ser mejores que ellos. <risa> Entonces, la, ellos lo hacen muy bien, pero nosotros lo queremos hacer mucho mejor que ellos. Entonces, esa app también es una app que, que yo tengo por ahí en el radar todo el tiempo.
2: Yo uso... No, pues de todos yo ya no tengo como una app favorita. Yo creo que ya como que de estar tan contaminado de las apps, no tengo una app favorita. O sea, todas me gustan. Además que ahora todo funciona perfecto. Hay unas apps muy buenas. Y... ¿y qué qué visito que sitios web estoy frecuentando? no, ya, ya no estoy visitando tantos sitios de, de diseño y de creatividad más que todo sitios de tecnologías donde yo me mantengo mirando reviews de tecnologías plataformas eh, como The Verge.com o en Gadget o esos sitios así es como el diario vivir pero pues ya es, es como normal estar haciendo aplicaciones o como estar en el mundo de la tecnología estar pendiente de lo que pasa ahí otra pregunta dura
1: <risa>
0: si acá afuera, como en el parqueadero, tienen la el DeLorean de Back to the Future, en ustedes pueden escoger cualquier momento en tiempo. Yo sé si ustedes son muy jóvenes, pero si ustedes pueden Poder como Margarita Julián en cualquier momento, cualquier fecha, cualquier día. <risa> ¿Vas a volver en tiempo? ¿En qué recomendación? ¿Qué vas a decir? Si a Julián, en ese momento, van a decir Julian en el, en el pasado. Julián, tiene que hacer este, este, o sigue derecho. ¿Qué vas a decir? Si tiene esta opción. ¿En qué momento? ¿Y qué vas a decir?
2: ¿Pero es un momento de los dos o
0: personal? No, ese es personal. Él no tiene que ser nada hacer con Taipec. Cualquier momento. Si tiene esta oportunidad. Volver en tiempo para cualquier recomendación, consejo, un chocolate, un high five. Sí, un sí, abrazo. sí, no,
1: yo tengo un momento. No, es, super. es un momento súper importante y es el día en el que renuncié, el día que renuncié a la agencia. Y es, yo creo que es un high five, yo estoy muy orgullosa de haber renunciado ah, ese super. día, pero no hubiera cambiado, mejor dicho, yo primero fui free freelance por dos años o no sé. Eh, después entré a las agencias de publicidad y no hubiera cambiado eso por nada, me parece que eso fue súper eh, enriquecedor para mí, en todo sentido, pero el día que renuncié, tenía que renunciar, es como que eran las 9 de la mañana y yo me senté en el computador y sabía que tenía que renunciar, pero la decisión es muy difícil de tomar, muy muy difícil de tomar, ¿En
0: ¿Qué fue la, el, el tipping? Point, ¿El punto que hiciste?
1: El punto fue, yo no quiero hacer esto el resto de mi vida Eso no, fue no. <ríe> Sí, llegó un trabajo Que tenía que entregar <ríe> De un cliente que no quería Que no quería hacer en ese momento Y sentí que, que, lo que, que era, era tanto el desprecio Que tenía por lo que tenía que hacer Y tenía que entregar en cuestión de un par de horas Que yo dije, esta no puede ser Mi vida, yo, tengo talento para hacer muchas otras cosas y esto no puede ser mi vida. Entonces dije, tengo que renunciar. a las 9 de la mañana y dije, tengo que renunciar. Y esperé un par de horas, llamé a mi papá, hablé con Julián, eh, fui a almorzar y a las 2 de la tarde renuncié. Pero eso fue un momento en el que yo creo que me devolvería y me diría, dale, sí, <risa> <risa> hazlo.
0: Margarita ¿De futuro? <risa> sí.
1: sí, sí, un thumbs up. <risa>
0: Súper.
2: ¿Y Julián? Bueno, yo creo que yo viajaría a 1997.
0: <risa> Ese es un año. ¿A qué que
2: <risa> En marzo. Marzo a las 10 de la mañana 1997. Y me encontraría a mí mismo eh, cuando estaba en, en séptimo de bachillerato en el colegio. Y creo que me hubiera contado la historia de lo que estoy haciendo ahora ...y no sé... ...creo que me hubiera dado como consejo... ...yo volvería a hacer todo lo que he hecho hasta ahora... ...no, no me arrepiento de nada... ...creo que... Eh, ...lo he hecho bien... ...pero me trataría de... Con, o sea, ...de concientizarme a mí mismo... ...que en el futuro... debía concentrarme más... ...en algunas cosas que, que... ...deje a un lado... ...entonces no sé... ...durante muchos años estuve muy necio en el colegio... ...muy poco aplicado como que perdí el rumbo mucho tiempo, luego lo Uy, volví sí. a coger y era muy indisciplinado, muy fastidioso, no le paraba bolas a las matemáticas y los computadores me gustaban, pero era, era desaplicado, o sea, era, era, eh, necesitaba un poco más de concentración, entonces hubiera viajaba ese tiempo, porque en ese tiempo fue cuando como que perdí un poco el rumbo y, y me hubiera dicho a mí mismo, 97. sí, como... Como, oiga, no deje ir esta oportunidad, oiga, no deje aprender esto, oiga, concéntrese más en los computadores y en la tecnología, y ya. Qué pena. otra
0: pregunta es, si ustedes pueden volver un tiempo y tomar la misma carrera de la universidad, ¿va a hacerlo? ¿O vas a como <risa> decir, no, yo puedo aprender todo solito con educación en, como online? ¿O vas a, ¿qué, qué sacaron, aprendieron, llevaron con ustedes de, de la universidad eh, tiene bastante valor, si tiene la opción otra vez en este momento de hacerlo, ¿van a hacerlo o no?
1: Es chistoso porque yo me he preguntado eso un millón de veces a mí misma, <risa> cada rato cambio de respuesta, pero siempre tiendo, yo siempre digo molestando que me equivoqué de carrera, porque yo estudié artes, tenía un énfasis pues en diseño gráfico, pero no era diseño gráfico y tampoco era publicidad, era artes pero después de molestarme a mí misma con que me equivoqué de carrera, creo que no me equivoqué de carrera. Creo que esa era mi carrera porque precisamente me dio un campo cultural muy amplio que después me permitió irme por el lado del mercado y de pronto no fui la artista que debía haber sido al estudiar artes y este cuento y me interesó más el, el lado de la plata y del diseño y de la publicidad que va un poco en contra de todo eso, pero me parece que el... ...el conocimiento que me dio el ...haber estudiado artes... ...no lo cambiaría por nada.
0: Listo. Van como... ...súper. <ríe> sí. Y las dos últimas preguntas. Si puedes tener... ...una cartelera... ...en cualquier lugar del mundo... ...cualquier ciudad... ...con cualquier mensaje... ...¿qué mensaje vas a poner... ...en este cartelera... ...¿en dónde van a ponerlo?
1: Pero el mensaje es para quién.
0: ¿Para cualquier persona? Tú puedes hacer un mensaje... ...en estilo typex ...si quieres... Pero si tú pones un cartelero gigante enfrente el aeropuerto El Dorado, puedes poner este enfrente LX, Times Square, ¿qué mensaje vas a poner para el mundo? ¿En qué vas a decir? ¿Cómo?
1: Suena súper cursi lo que voy a decir. Me voy a arrepentir. Pero dice: do what you love. ¿Y en español? Es: haz lo que amas.
0: ¿En qué es la imagen? Porque estamos hablando con diseñadores. ¿Qué
1: fondo tiene? Sí. No, es blanca. Ah, <risa> es
0: blanca. ¿En qué, ¿En qué fuente? ¿En qué fuente? <risa>
1: no te voy a decir, no sé. ¿Tú tienes un abrazo?
2: Mm. Es en inglés y va, luck is everything, but mm -hmm. the harder you work, the luckier you get. Y eso lo que significa, es como que en la vida la suerte es muy importante, pero entre más trabaje, más suertudo se, se vuelve. Y esa me gusta, pero, pero creo que sería algo más cursi como... War is over if you want it. La de, jo, la de Johnny and Yoko. Como la guerra se puede acabar si usted quiere. Una cosa así como positiva, pero...
0: No, no. Eso es muy chévere. Hay un hombre que se llama Seneca, un... Stoic. Y yo voy a como matar a este. Pero tiene una cosa similar que es... Es... Oportunidades cuando... Good luck... Y hard work encuentran en el mismo momento. Mm
2: -hmm. Eso, va por ahí. Algo mm -hmm. así me gusta. O sea, como inspirar a la
0: gente a que le trabaje. Sí. Y jóvenes amigos míos, la última pregunta es: ¿para ustedes qué es éxito para ustedes en este momento? Porque, con, para ustedes, ¿en quién es un éxito en América Latina o España?
1: ¿Y quién es un éxito? ¿Qué es éxito
0: y quién es un éxito? Um... Y hay, hay cosas que yo olvidé que ustedes quieren compartir con las personas que lo olvidé en la conversación.
1: No, tal vez no, eh, no, con respecto a éxito yo pienso que, que éxito es eh, estar feliz haciendo lo que estás haciendo y no tener que estar preocupado por las cosas incómodas de la vida como son el... Salud, comidas. Sí, y el tener con qué vivir y la plata y la salud y todas esas cosas. Simplemente estar contento, estar haciendo lo que estás haciendo en tu trabajo, estar feliz y amarlo, que es lo que yo decía ahorita. Pienso que eso estoy... Sentir, ¿Sabes qué? Sentirse orgulloso de lo que estás haciendo. Eso es... Ah,
2: eso ah, es, es... Sí.
1: Eso es yo creo que, que el éxito para mí, sentirse orgulloso. Eso
0: es muy bueno. Julián
2: Igual que Margarita, yo creo que la clave es sentirse orgulloso. El éxito obviamente es plata, plata y, y estabilidad económica. Ese es el éxito para todo el mundo, ¿cierto? Pero todos quieren adornarlo de alguna forma que suene menos materialista a que sea la plata. Pero en realidad el éxito, alguien exitoso es alguien con, con dinero. Pero yo creo que el verdadero éxito es, es sentirse orgulloso. Y ese orgullo viene una vez que tú creas algo... Eh, que tú, import, que, que tú sabes que no importa si no va a tener dinero. Tú sabes que es, es mejor, que lo que tú hiciste es mejor que, el, que, que lo que pudiste haber hecho hace un año, por ejemplo. O es mejor que lo que pudo haber hecho otra persona que tú admiras. Es, es auto superarse cada vez. Es estar en ese, en ese constante aprendizaje. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Aprender algo todos los días, superarme a mí mismo. Y sentirme orgulloso, sentir que lo que estoy haciendo es, es, es importante. Y yo sí creo que el dinero siempre termina llegando. O sea, cuando uno hace las cosas bien, sin hacerle mal a los demás, sin pisar eh, a, a nadie, sin envidias y haces las cosas concentrado, con pasión, sintiéndote orgulloso, el dinero termina llegando. Toda la gente que tiene dinero bien hecho es porque se sintió orgulloso, porque trabajaba tranquilo y eso. Yo creo que de ahí viene el verdadero éxito. Si pensamos en trabajar por ganar dinero inmediatamente, probablemente no hagamos el mejor producto, sino el, el producto que la gente quiere comprar. Y entonces no hay orgullo por... por, por ende como trabajando por otra empresa? Eso. Bueno. O no, o ni siquiera eso. A mucha gente encuentra el, el número ganador de la lotería. Entonces dicen... Eh, yo quiero hacer este producto que es malo, no me importa, esto es lo que la gente quiere y podría hacer algo mejor, pero no me importa, me voy por este que es el que la gente quiere y eso es precisamente lo que nosotros no hacemos acá. Nosotros tratamos de hacer un producto que nos guste primero a nosotros y que veamos que a la gente le pueda gustar, o sea, que haya gente que, como nosotros que le guste y creo que ese es el éxito, por eso venimos a trabajar acá contentos y por eso seguimos investigando y aprendiendo a hacer cosas chéveres todos los días ¿ya? ¿y
0: un éxito? Or, ¿un éxito?
2: ¿alguien exitoso? sí,
0: de América Latina um... ¿En puedes pensar cualquier persona porque la idea con esta pregunta es personas que yo puedo buscar en poner en su puesto en hacer la misma conversación que yo ustedes quieren no escuchar yo
1: tengo una persona pero no, no, no vive acá está bien es, es, es un primo que se llama Enrique Arbeláez
0: ¿en por qué es un éxito?
1: porque ha logrado algo genial él tiene él él, él tiene un, en este momento una una agencia de publicidad que ha hecho pivot varias veces de hecho pero es un tipo con mucha visión y con muchas ganas de sacar a Colombia adelante que le cree demasiado al talento colombiano a mí me parece un tipo súper interesante y él vive en Nueva York hace muchos años y ya tiene una empresa muy grande y exitosa allá, me parece un tipo chévere
0: Listo Amigos míos, mil gracias por su tiempo y si tiene otras
2: palabras No, no, muchas gracias eh, por, por el ratico, súper chévere que la gente conozca un poquito más sobre lo que nosotros hacemos ¿no? Muchas gracias y por acá siempre a la orden, bienvenido
1: Sí, muchas
0: gracias No, muchas gracias, chao, abrazos Chao Un mensaje muy rápido Antes de que irnos Si les ha gustado lo que han oído Y desean acceder a todas las personas Mencionadas, los sitios herramientas, etc Por favor, vayan a www.thefryshow.com Además, si desean recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a www.thefryshow.com Como siempre, jóvenes amigos míos del corazón, mil, mil gracias a todos por su atención y espero que tengan algo tangible de la entrevista que puedan utilizar para abrir una nueva oportunidad u oportunidades en sus vidas y como siempre para mis invitados y lo más importante los oyentes siempre se pueden ganar más dinero pero nunca se pueden ganar más tiempo y de mi corazón gracias a todos por su valioso tiempo y abrazos grandes Chao Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezarota.com. Eso otra vez es wwwc -e z a, -r -o -t -a En sí, vas a enviar un mensaje en su página web Habla de Este Podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Una vez más, www.cabecerrota.com.